0: Hallo und herzlich willkommen zu Project Love, deinem Podcast für Singles und Frieden mit der Vergangenheit zu schließen, ein positives Mindset aufzubauen. Und so wieder bereit für eine neue glückliche Beziehung zu werden. Mein Name ist Maria Adamer, ich bin zertifizierte Hypnotiseurin und NLP-Practitioner und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, anderen Singlefrauen zu helfen, wieder bereit für eine neue Beziehung zu werden. Heute darf ich zum ersten Mal zwei wundervolle Frauen im Doppelpack begrüßen und zwar die liebe Jenny und die liebe Isabel von Motion Coaching und sie helfen wieder in die eigene Kraft zu kommen und sich mehr selbst zu akzeptieren. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid und ja, ich euch heute in meinem Podcast begrüßen darf. Hallo! Hallo. <lacht> Jetzt habe ich ja gerade schon ein bisschen was in der Einleitung gesagt, aber es gibt noch ganz, ganz viel bestimmt mehr zu erzählen. Vielleicht wollt ihr euch einfach noch mal kurz in eigenen Worten vorstellen. Dann fange ich einfach mal an. Also ich
1: ist Jenny. <lacht> ja, ich bin Jenny. Ich bin 30 Jahre alt, jetzt gerade frisch geworden und habe ein paar Semester Psychologie studiert und Sozialwissenschaften, bin seit vielen Jahren als Coach tätig genau und habe vor mittlerweile schon vier Jahren, liebe Isabel, bei einem ehemaligen Arbeitgeber kennengelernt. Und damals war sie noch meine Chefin, hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Und ja, der Kontakt zwischen uns beiden ist nie so richtig entpannten gekommen, Gott sei Dank. Mittlerweile ist auch eine sehr gute Freundschaft daraus geworden. Und Jetzt seit einem halben Jahr sind wir mit Femotion Coaching selbstständig. Wir haben gegründet und begleiten wundervolle Frauen auf ihrer Reise zu sich selbst, und um wieder in die eigene Kraft zu kommen. Und ja, wir lieben einfach unseren Job und lieben es, tolle Frauen begleiten zu dürfen.
2: Da kann ich gar nicht mehr ergänzen. Das hast du total schön beschrieben. Ich kann doch mal sagen, ich bin Isabelle, ich wohne in Hamburg und genau, wir haben uns damals in Düsseldorf kennengelernt. Ich bin dann irgendwann in den Norden gezogen. Und wir haben eigentlich unsere Leidenschaft einfach zum Beruf gemacht. Wir lieben das, was wir tun. Wir wollen vor allem Frauen unterstützen. Frauen, die auch uns ähnlich sind, also eher sensible Frauen, weil wir auch gemerkt haben, was es bedeutet, den eigenen Weg zu finden und auch gehen zu können. Und ähm, wir wissen, wie viele Frauen einen Traum haben oder sich das Leben anders vorstellen, als es gerade ist. Und dann eben sind wir an der Seite und sagen, komm, wir unterstützen dich, deinen Weg zu finden und dann auch mit Power dahinter, den zu gehen.
0: Sehr, sehr schön. Da ich gleich schon die erste Frage. Und zwar, wie fange fang ich denn am besten an, wenn ich sage, hm, ich weiß nicht so recht, was mein Weg ist? Und wie fange ich an, wieder meinen Weg zu finden? Das ist eine gute Frage und was mir als erstes in
2: den Kopf kommt, ist, dass wir heutzutage stark im Außen leben, dass wir versuchen, den Job zu ändern, versuchen, irgendwas im Außen anders zu machen, um mhm. uns wohler zu fühlen, um uns zu sagen, ich muss halt herausfinden, was ich gerne machen will und wo mein Weg hinführt und was wir sagen, ist, fang bei dir selbst an und um ganz konkret zu werden, das sage ich gerne, fang einfach mal an, 20 Dinge aufzuschreiben, die dich glücklich machen. Und das ist eine kleine Sache und eine ganz einfache Sache. Aber wenn ich Menschen frage, Frauen frage, was macht dir denn Spaß? Was begeistert dich im Leben? Was machst du gern? Dann haben sie Schwierigkeiten, die Frage zu beantworten. Und wenn man einmal anfängt, zum Beispiel mit so einer Frage, kommt man weiter und man kann natürlich geleitet werden und sich immer, immer weiter kennenlernen, um dann zu merken, ich weiß, was ich will und ich weiß, wie ich mein Leben gestalten will und ich weiß, wie ich mir einen Leitfaden für meine glückliche Zukunft basteln kann.
1: Genau, das ist eigentlich wie so eine Art Bestandsaufnahme, die als ersten Schritt immer gegeben wird. Also wenn ich nicht weiß, wo ich gerade stehe, dann kann ich auch nicht weiter planen. Das ist genauso, wie man keine Reise planen kann, wenn man nicht weiß, von wo aus man startet. Weil du musst ja irgendein Startziel in dein Navi
0: eingeben. Und genauso ist es bei uns selbst auch. Unbedingt, unbedingt. Und ähm, die Philosophie, dass man ja bei sich selbst anfangen soll, die teile ich ja voll und ganz. Ich bin der festen Überzeugung, Liebe beginnt bei einem selbst, aber natürlich auch alles andere. Und äh, innere Arbeit ist so wichtig und auch erstmal zu schauen, was einen glücklich macht, ist ja auch schon ja, mega viel wert, vor allem so 20 Dinge aufzuschreiben, ist manchmal gar nicht so leicht, weil man vielleicht bei fünf dann schon sich denkt, hm, wie geht es jetzt weiter? Aber da sich einfach mal hinzusetzen, Thinking Time zu machen und da am besten auch gleich mit Gedankenstrichen zu machen, weil unser Gehirn möchte ja quasi ja immer, wenn ein Gedankenstrich schon da ist, möchte es ja das ausfüllen. Ich finde das ein ganz guter Tipp noch, den ich gerne hinzufügen würde.
1: Ja, genau. Und auch ähm, und auch, dass man sich mit diesen 20, wenn man tatsächlich die Aufgabe hat, 20 Dinge zu finden, nicht direkt wieder sich selber unter Druck setzt, weil wir ja. sagen nicht, finde bitte in fünf Minuten 20 Dinge, die dich ausmachen oder die dich in den nächsten zehn Jahren glücklich machen werden, sondern diese Liste darf wachsen. Mhm. Ja, wir dürfen uns eine kleine Erwartung stellen. Ich möchte diese Liste in den nächsten drei Tagen beenden mit Leichtigkeit. Und wenn mir erstmal nur fünf einfallen, hey, das sind fünf Dinge, das ist super. Sei auf die stolz und vielleicht hast du morgen noch drei weitere, vielleicht fragst du eine Freundin. Diese Liste darf wachsen, genau. Und auch wirklich auf jedes, jeden kleinen Impuls, der da draufsteht, stolz sein. Und wie du schon sagtest, wir haken immer gerne ab, <lacht> die kleinen einzelnen Dinge. Und ja, da zählt jeder
0: Gedanke. Ja, und sehr gute Ergänzung, dass man quasi sich nicht unter Druck setzen soll, weil alles ist ja ein Prozess. Da passt jetzt übrigens auch zu dem Thema gleich meine nächste Frage, weil Jenny, du hast mir ja schon erzählt, so ein bisschen, dass wir oft sagen, ja, eigentlich bin ich glücklich. Und das eigentlich bin ich glücklich sehen wir oft an als ich bin glücklich. Also das in Anführungszeichen, dass ich glücklich bin. Wie finde ich jetzt eigentlich heraus, dass ich vielleicht nur eigentlich glücklich bin und nicht glücklich? Also mit Einmal zum, Beispiel, genau, einmal zum
1: Beispiel, indem ich darauf achte, was ich auf diese Frage, bist du glücklich, antworte. Antworte ich ein klares und von Herzen ja? Oder antworte ich, ja, eigentlich bin ich glücklich. Da hast du das eigentlich schon drin und mit ein bisschen Erfahrung wirst du dieses eigentlich auch bemerken. Genauso gut kann man Glück tatsächlich auch lernen zu messen ich habe darüber übrigens mal auch an der Uni ein ganzes Seminar gehabt, deswegen Glück ist somit mein Lieblingsthema. <lacht> wir können lernen, Glück auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten. Und dann können wir ja ganz sehen, wenn wir auch lernen, ehrlich zu uns zu sein, krass, ich bin gar nicht bei einer 10. Sondern wenn ich wirklich mal irgendwie hineinhorche, komme ich vielleicht mal auf eine 4. Das heißt ich glaube, ich bin gar nicht so glücklich, wie ich dachte. Und wenn man das schon weiß, und das kann im ersten Moment vielleicht auch mal wehtun, das ist nicht schlimm, sondern genau das ist wieder die Bestandsaufnahme, dann kann man weitergehen, okay, wenn ich jetzt bei einer 4 bin, was ist mein Ziel und wie komme ich vielleicht zu einer
0: 4,5? Ja, sehr guter Tipp mit der Skala. So habe ich mein, ähm, ja, meine Ist-Situation wieder. Ich verwende die Skala auch sehr gern und kann dann quasi schauen, wenn ich beginne, an Mir zu arbeiten, wo bin ich denn in einem Monat, zwei Monaten, drei Monaten? genau ja. Klar kann das mal auf und ab gehen. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Und genau,
1: Genau, das ich, Spaß, will, noch groß
0: haben.
2: <lacht> ich will noch ergänzen. Spannend finde ich da auch das Thema überhaupt Ehrlichkeit. Ich habe auch Frauen getroffen, hm. die gesagt haben: Ja, ich bin auf einer Skala so bei acht oder neun, und das ist auch okay. Ich möchte ja noch Platz nach oben haben. Und da finde ich merkt man, dass Glaubenssätze blockieren und einem einreden, es ist okay, nicht zufrieden zu sein. Natürlich ist es phasenweise okay, aber wer sagt denn, dass du es nicht wert bist, jetzt bei einer zehn zu sein? Wer weiß, ob es irgendwann sogar auf eine elf oder zwölf kommen kann? Also, dass man dann noch größer denkt und erstmal ehrlich, wie Jenny meinte, ehrlich zu sich selbst ist und sagt, ich bin nicht ganz glücklich. Es ist okay. Aber trotzdem darf ich hinschauen, wo ich vielleicht etwas verändern kann. Ganz vorsichtig, ganz, ganz klein, einmal durch die Luke gucken. Aber ich darf ehrlich zu mir sein, dass ich nicht ganz glücklich bin. Das ist ja auch ein Riesenschritt, finde ich.
1: Ja, genau. Und auch, dass man manchmal bemerkt man ja auch selber, wenn man wenn ich mir vorstelle, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ja, ich bin glücklich. So, Wie hätte dann mein Umfeld reagiert? Hätten die gedacht, vielleicht echt <lacht> mit dem Lebensstandard oder weiß ich nicht. Mit der Figur, mit dem Einkommen, bist du glücklich bei einer 10? Kann ja sein. Vielleicht denkt man auch nur, die Leute denken dann, ich wäre irgendwie egozentrisch oder hätte einen Höhenflug. Keine Ahnung, also das macht ja ganz viel mit einem aus. Erlauben wir uns überhaupt selbst, dass wir vollkommen glücklich sind, dass wir uns selbst eine 10 geben.
0: Ja, stimmt. Da sind wir ja wieder bei dem, wo man sagt, hm, kann ich das jetzt schon sagen? Weil was denken die anderen? Mhm. Und da sind wir ja eigentlich wieder beim Thema Selbstliebe auch ein bisschen oder einen Schritt weit, weil vergleichen, also sich mit anderen zu vergleichen, ist ja gleichzeitig auch, dass ich mich kleiner mache, wie ich eigentlich bin, und quasi ja nicht in das selbstliebe Konto einzahle. Ich habe eigentlich noch eine Frage zum Thema glücklich sein Und zwar zeige ich ja meine Liste mit meinen zehn Dingen. Und vielleicht habe ich jetzt schon festgestellt, ich bin auf der Skala, keine Ahnung, von 1 bis 10 auf einer, was hat es zuvor gesagt? Eine 4, ne? Mhm. Genau. Welche Schritte kann ich jetzt konkret gehen, dass ich vielleicht in ein paar Monaten auf einer 7 oder 8 bin? Eurer Meinung nach.
1: Als erstes würde ich immer erstmal auch da wieder in die Bestandsaufnahme oder in die Rückschau gehen. Also überlegen, was macht mich glücklich oder was hat mich schon mal glücklich gemacht? Und auch da ist ja wieder die Sache, was ist überhaupt für mich Glück? Ist Glück für mich, eine Million im Lotto zu gewinnen oder ein Schmetterling auf der Wiese im Tau zu sehen? Genau da erstmal in die Suche zu gehen, was macht mich glücklich? Was hat mich schon mal glücklich gemacht? Und wie kann ich diese Momente in meinen Alltag wieder integrieren?
0: Also die Liste auch so ein Stück weit quasi mehr mehr wieder in meinen Alltag holen. Und genau. eine Definition von Glück quasi erstmal für mich festlegen. Genau. Und das ist gar nicht so einfach. Also man sagt das so einfach,
1: hm. aber ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist nicht einfach. Und das ist auch nicht immer einfach, genau das alleine zu tun. Ohne Anleitung, ohne, eine, ja, ohne einen Mentor, der sagt, der mich da ja tatsächlich auch anleitet, Tipps gehen, immer wieder auch wieder in die Eigenschau zu gehen. Wenn man das nicht gewöhnt ist, dann ist manchmal so die Abkürzung, ach, jetzt passt es aber mir gerade nicht und dann mache ich es nicht. Und dann werde ich nicht glücklicher. Glücklicher ist auch eine Art von Selbstarbeit. Und das hat manchmal auch mit einem kleinen Widerstand zu tun, würde ich sagen. Isabel, was würdest du sagen?
2: Mm, als ich, mir ist die Übung damals ganz am Anfang meiner Reise begegnet. Und damals, ich weiß nicht mehr, das habe ich bei einer Influencerin gehört oder Ähnliches, und sie sagte, schreib dir eben die Liste und versuch mal pro Tag eine Sache umzusetzen. Und man muss dazu sagen, so eine Liste, da kann auch draufstehen, fünf Minuten mein Gesicht in die Sonne halten oder, ich weiß nicht, ein Eis essen oder küssen oder kuscheln oder lesen. Also es können auch kleine Dinge sein. Und das hat mich damals angesprochen, wirklich zu sagen, ich hatte diese Liste und habe sie immer noch in meinen Handy-Notizen, das heißt irgendwie immer parat. Und überlegt dann, ach, jetzt hast du länger nichts mehr umgesetzt, schau doch mal drauf. Und irgendwann passiert es eben immer automatischer. Und das sind kleine Dinge, die man dann für sich umsetzen kann. So ein bisschen als Challenge vielleicht sehen, vielleicht mit einer Freundin gemeinsam, dass man da im Austausch bleibt. Irgendwann wird es zur Routine, genau wie unsere Gedankenwelt, unser Handeln auch zur Routine. An denen wir arbeiten können.
0: Ja, mega Tipp. Also, das ist ein schöner Tipp, weil man ihn gleich umsetzen kann. Das ist das Coole dran. Also, die Hörer können gleich anfangen, sofort nachdem die Podcast-Folge zu Ende ist, diese Liste mal anzufangen. Sehr das schön klingt gut. immer nach so einer Kleinigkeit,
2: ne? finde ich, dass man ja. sagt: Ach so eine Liste, aber irgendwo fängt es halt an. Und bei so einer Liste, das macht auch Spaß. Und ähm, ja, deshalb möchte ich jeden ermutigen, der hier zuhört, sich gleich am besten kurz auf Stopp zu drücken und die Liste zu erstellen.
0: Oder so, umso besser, ja. <lacht> genau. Zumindest schon mal die Überschrift. <lacht> genau. Und da, weil du das gerade gesagt hast, irgendwie, dass das ja sich so... Ja, so. Ja, eine Liste ist gleich erstellt und dass sich das so einfach anhört, aber auch die kleinen Schritte führen ja auch zum Ziel. Also es Gerade ist. Gerade die kleinen Schritte. Ne? Ja. Also, genau. Ähm, Isa
1: und ich sind ja eigentlich auch immer nicht eigentlich. Wir sind Verfechterinnen des Prinzips der kleinen Schritte und genau das macht letztendlich den Erfolg aus. Es sind nicht diese großen Quantensprünge. Und wenn es ein Quantensprung ist und man schaut zurück, war die Essenz dann wiederum die kleinen Schritte. Ja. Und deswegen dürfen wir auch lernen, diese kleinen Schritte zu zelebrieren, denn ganz oft im Alltag gehen sie einfach unter, wenn wir nicht darauf achten. Und da kann so eine, da bin ich wieder bei der Liste, so eine Liste uns wirklich auch schulen, diese kleinen Schritte überhaupt zu sehen und auch wertzuschätzen. Ja, genau.
2: Wenn so. Kundinnen bei uns kommen und sagen, ich habe aber so eine Angst, den Schritt zu gehen, dann frage ich immer, fühlt es sich gerade... An, als stehst du auf einer Brücke und machst einen Bungee Jump. Und sagen sie, ja, genau, es fühlt sich richtig schlimm an, als müsste ich jetzt da runterspringen. Und dann sage ich, guck mal, daneben ist vielleicht eine Treppe, vielleicht nimmst du erstmal die erste Stufe. Und allein nur im Kopf zu wissen, ich gehe nur eine Stufe, die ich abschätzen kann und wir finden jetzt etwas, was für dich wie eine Stufe sich anfühlt und nicht wie ein Bungee Jump, dann kommen wir am Ende auch unten an. Mhm. Ja,
0: sehr schöne Metapher. Genau. Ja, dann haben wir ja noch das Thema am Anfang schon aufgegriffen, dass ihr quasi helft, auch wieder in die eigene Kraft zu kommen. Was sind da so eure Tipps, um wieder in die eigene Kraft zu kommen? Um, äh, abgesehen jetzt mal von dem Thema glücklich sein, das ja sicherlich auch ein Thema ist, um wieder in die eigene Kraft zu kommen, aber welche Schritte gibt es denn noch?
1: Einmal finde ich immer ganz wichtig, um überhaupt zu wissen, ja, wie komme ich in meine Kraft, zu sehen auch, wie ist denn aktuell der Stand meiner Kraft und in welchen Bereichen meines Lebens dürfte ich noch etwas mehr Kraft haben. Also Isa und ich haben dazu die Lebenskrone ins Leben gerufen, <lacht> ein Coaching-Tool, ja, was wir einfach nochmal genau auf unseren Bereich angepasst haben und entwickelt haben. Und das ist so toll, weil man da halt wirklich auf einen Blick erkennt und wirklich auch visualisiert, in welchen Lebensbereichen ich noch mehr Kraft haben könnte und möchte. Mhm. Und dann gehen wir halt weiter und gucken, okay, wo fangen wir an? In welchem Bereich fangen wir an? Fangen wir in dem großen Bereich, den du sehr gut kennst, Bereich Selbstliebe an? Fangen wir dabei an, wie sieht überhaupt meine Persönlichkeitsstruktur aus? Was macht mich aus? Was sind meine Stärken? Was sind vielleicht auch meine Schwächen? Denn auch Schwächen können Stärken sein. Wie sieht es mit meiner Resilienz, meiner Widerstandsfähigkeit aus? Und so weiter. Da gibt wirklich einen Blumenstrauß an Dingen, die wir ja mit unseren tollen Kunden durchgehen können. und Meistens sind sie ganz ja, verwundert, wie viel Kraft sie eigentlich schon in sich haben und wie viel Potenzial da einfach auch nur ist. Und zugleich auch, da sind wir wieder, wie klein die Schritte manchmal sind, um dieses Kraftpotenzial in ihnen, wie sie hat mal so schön gesagt, die ureigene Kraft einer Frau, <lacht> wieder ent zu entfalten. Mhm. Und es und
2: fängt ja an, wie Jenny sagt, mit der Bestandsaufnahme, dass wir durch die Lebenskrone eben schauen, was ist so der zentralste Bereich oder was belastet dich am stärksten in deinem Leben? Belasten klingt auch schlimm, aber was, in welchen Bereichen glaubst du, fühlst du dich gerade am schwächsten und und möchtest gerne dich weiterentwickeln? Dass wir im nächsten Schritt, da haben wir einen ganz tolle, einen ganz tollen Verlauf entwickelt der Glaubenssätze, die eben danach kommen, einfach um zu sagen, ne, unser Denken, vor allem im Unterbewusstsein hat so eine enorme Auswirkung auf unser Leben mhm. und schon wenn man da anfängt, also es ist ja ganz am Anfang auch unserer Coaching-Begleitung, dass dann die Kundinnen schon merken, Wahnsinn, ich merke gerade, was alles möglich ist, nur weil ich einen Gedanken geändert habe. Und dann kommt auch diese innere Power wieder, da ist ja noch viel mehr. Und dann kann es ja erst losgehen, dann geht es damit los, zu sagen, wo will ich denn hin, wie komme ich da hin. Dann kommen ganz viele Tools an die Hand, wie du eben deinen Weg noch sicherer findest.
1: Mhm. Genau, aber mit den Glaubenssätzen lösen wir sozusagen erstmal die Handbremse. Und das ist tatsächlich so, eine Kundin hat es mal genauso beschrieben, deswegen fand ich dieses Bild einfach so passend. Wenn du vorher, wenn du nicht deine Glaubenssätze erstmal lösen würdest, und wir sprechen nicht von allen, denn ich glaube, das kann man gar nicht, sondern wirklich, ja, zwei, drei, drei manchmal sogar nur, die aber sehr tief sitzen und dich in deinem Leben oder in deinem Alltag halt auch einfach doch hindern und zurückhalten. Wenn du die löst und dann obendrauf dann noch die weiteren Tools, die wir entwickelt haben, setzen, dann geht die Post ab. Löst du sie <lacht> aber nicht, dann wäre es so, dass du einfach nur die ganze Zeit Gas gibst aber die Handbremse ist halt an, ne? Also es, du bewegst dich halt wirklich keinen Schritt weiter. Es stinkt nur. <lacht> Aber es bringt halt nichts. Und genau ja. deswegen, ja, hat das Thema Glaubenssystem und Glaubenssatztransformation
0: auch bei uns so einen großen Stellenwert. Ja. ja, unbedingt ganz großes Thema, weil das beeinflusst ja alles im Endeffekt. Alles geht ja mit einem Gedanken an. Und wenn man einen Gedanken ja öfters denkt und unser Gehirn möchte ja uns immer in dem bestätigen, was wir denken und ja, liefert ja, so fangen auch. Wir dann,
1: genau, so fangen wir dann ja auch einfach an, die Welt
0: zu sehen. Ja, genau, dementsprechend ist es. Was ich jetzt gern, glaube ich, noch mal kurz machen würde, damit man vielleicht für sich selber gegebenenfalls einfach mal den Ist-Zustand noch mal festhalten kann, dass wir vielleicht einfach noch mal kurz die Lebensbereiche aufzählen, weil der ein oder andere hat vielleicht den, das Thema Selbstliebe jetzt nicht auf dem Schirm, dass der als Lebensbereich gesehen wird. Vielleicht sieht einer eher so als Lebensbereich Finanzen, Gesundheit, Liebe... Familie, ja eben die Selbstliebe. Was habe ich noch vergessen? Beruf. Den Beruf. Ja, klar. Ich glaube, das waren alle fast, oder? Gesundheit hatten wir.
1: Partnerschaft. Soziales auch, Aber Genau, Es kommt ja
2: auch, auch immer darauf an, wie man es gestaltet. Also in unserer Lebensgrunde zum Beispiel haben wir gesagt, das ist etwas, was wir selber für uns zusammengestellt haben, für die Lebensbereiche, die wir als wichtig erachten. Aber nimmt man die die Standard, das Standard Lebensrat, dann ist es ja sowas, wie wir aufgezählt haben. Da gibt es noch mhm. Weiterentwicklung, Sinn, Freunde, Familie, ähm, Finanzen. Das sind auch noch viele Bereiche, die eben dazukommen. Und dann wird es groß, ne? dann wird es quasi mhm. das, das komplette Leben. Und das kann schon mal auch erschlagen, finde ich zumindest.
0: Genau. Ich wollte es bloß nochmal ähm, aufzählen für die Hörer, die haben es vielleicht nicht auf dem Schirm. Und man muss ja nicht mit allem gleich anfangen, um Gottes Willen, ja auch wieder mit dem Bereich anfangen, wo man sich denkt, ah, da habe ich irgendwie meine größten Schwierigkeiten.
1: Ja, genau. Aber deswegen hatten wir es für uns umfunktioniert und eben genau nicht mehr in diesen großen, gängigen Lebensbereichen gehalten, weil wir gemerkt haben, Hey, eigentlich ist es sogar egal, auch wenn es hart klingt, aber es ist eigentlich egal, in welchen dieser Bereichen dein Lebensgrad gerade hakt und nicht läuft und gering ausgeprägt ist. Im Kern kommt es darauf an, dass du dir vielleicht deiner Werte nicht bewusst bist, du nicht selbstbewusst genug bist oder selbstbewusster sein könntest, ja, du deine Resilienz, also deine Widerstandsfähigkeit noch nicht wirklich stark ist, du nicht gut Nein sagen kannst, nicht gut Grenzen setzen kannst und so weiter. Deswegen haben wir das nochmal umfunktioniert, um direkt etwas mehr in die Tiefe zu gehen, weil wir ja davon überzeugt sind, wenn du halt selbst wieder in deiner Kraft bist und selbst deinem Leben wieder die Krone aufgesetzt hast und dann würdest du also sozusagen nach unserem Coaching das gängige Lebensrat nochmal machen, dann läuft's. Aber das mhm. musst du vorher ja dann nicht machen, sondern ne, der Kern bleibt halt gleich. Genau. Und deswegen
0: gehen wir sozusagen mit Leichtigkeit und Freude direkt an den Kern. Ja, sehr schön. Genau, bloß ich glaube, der Hörer kann der selbst nicht so gut, da braucht es wirklich einen Coach dafür. Deswegen schadet es vielleicht nicht, wenn er jetzt sagt, ich würde das gern mal festhalten, sich erstmal die Großen anzuschauen. Weil das einen, glaube ja. ich, äh, ohne Coach einfach viel, viel leichter fällt, weil man mehr damit anfangen kann. Mhm. Ich muss
2: auch sagen, es gibt ja dieses Journal, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier nennen darf, jedenfalls gibt es da auch einen Coaching-Teil und da ist auch die Lebens das Lebensrad, ich sage schon Lebenskrone, das Lebensrad drin. Und ich muss sagen, es kommt ja auch immer darauf an, in was für einem mentalen oder seelischen Zustand man gerade ist, aber es kann erdrücken, wenn man, finde ich, dieses Lebensrad für sich bearbeitet und häufig sind wir eher kritischer. Ne? Wir denken ja auch sehr negativ, mh, sogar unbewusst. Wenn man sich dann anschaut und sieht, naja, ich gebe alle eine 3 oder eine 4 und sieht dann, das Potenzial ist zehn. Ach du Kacke, wie das für ein Leben führe ich denn? Und ich muss sagen, als es mir nicht gut ging und ich das ausgefüllt habe, hat mich das erschlagen. Deshalb ich möchte ihr keinem Angst machen, man darf sich das anschauen, aber ich möchte auch immer sagen, sich damit nicht zu überfordern. wenn man sich gerade nicht danach fühlt, dann das auch nicht zu so tun, weil es dann eher traurig macht und man dann eine Person braucht, die sagt, guck mal, wir schauen uns das an, aber du bist doch hier schon weiter, schau doch mal, wie toll das aussieht und diese Bestärkung braucht.
1: Genau, und auch diesen Schritt weiter, weil dieses sofort wieder ins Positive zu blicken und auch selbst eine Vier als etwas Gutes zu erachten Ganz ehrlich, das hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht geschafft. Dann hätte ich gesagt, ja toll, was soll ich denn mit einer 4? Ist mir mhm. doch egal, dass ich keine 0 habe. Ich habe aber auch keine 10 und ich will eine 10. So, und heutzutage, ich habe meine Zeit lang tatsächlich fast jeden Tag mich da skaliert. Und wenn ich mal nur eine 4 hatte, habe ich gedacht, ach guck mal, du hast keine 0, ist doch schon mal gut. Wie habe ich es denn zur 4 geschafft? Aber ganz ehrlich, diesen Gedanken zu bekommen, das braucht Zeit und das braucht Anleitung. Und genau wie Isa gesagt hat, da hilft es ähm, tatsächlich, gerade wenn man sensibel ist, sich diesen Blick aufs Leben, weil das klingt ja schon groß, es ne? hat schon so eine leicht pathetische <lacht> Art, dass man den unter einer Begleitung sich zutraut. Wenn man sagt... Als eine gute Freundin ist, ne? Genau, genau. Das muss ja kein ähm, professioneller Coach sein. Darf natürlich, aber, oder mach mit deiner Freundin zusammen. Ist auch manchmal spannend, sie sich selbst nochmal einschätzen zu lassen und so weiter, aber dass da eine Leichtigkeit ist.
0: Ja, ich glaube, das ja. hilft. Ja, guter Hinweis nochmal. Und auch wenn es einem nicht gut geht, dann ist wahrscheinlich das eher das falsche Tool. Dann sollte man lieber auf andere Tools zählen. Genau, da gibt es andere. <lacht>
1: die <lacht> Glücksliste.
0: Genau, genau die dann Glücksliste. lieber die Glücksliste. Genau, unbedingt. Ja, dann haben wir ja noch das Thema Selbstbestimmung. Also, wir haben es ja am Anfang schon mal so ein bisschen angeschnitten, dass wir oft im Außen leben, dass wir oft im Außen schauen wie schaffe ich es jetzt wieder mehr, ja, in die Selbstbestimmung einfach zu kommen? Und habt ihr da vielleicht eine Übung?
2: Was ich dazu sagen kann, ist häufig auch, wie Menschen auf uns zukommen. Da kommen wir auch nochmal zu dem, ich bin eigentlich zufrieden. Dass Frauen sagen, ich habe einen guten Job, ich habe eine schöne Wohnung, ich habe tolle Freunde, ich verdiene genug Geld. Was ist da falsch daran? Warum, warum bin ich nicht glücklich? Und dann fragen wir, Thema Job, möchtest du denn den Job so haben, wie er gerade ist? Und wie kommt es, dass du ihn machst? Und dann kommt man zum Thema Erwartungen vom Au von außen. Dann kommt man auf persönliche Glaubenssätze. Dann kommt man auf ganz viele Bereiche, die dazu führen, dass man merkt, ich, mein Leben ist gerade eigentlich nur so, weil mir von außen jemand nicht eingeredet hat, aber unbewusst mich hingeschlichen wurde. Also, dass meine Gedanken und das Außen mich zu diesem Leben geformt haben. Und dann fangen wir noch mal. da haben Jenny und ich letztens auch in unserem Instagram-Live drüber gesprochen, mhm. du musst gar nichts. Und wenn man sich einmal vor Augen führt, du musst im Leben gar nichts, du musst nur sterben. So. Das heißt, du musst nicht mal Geld verdienen. Und wenn man sich das bewusst macht, kann man sagen, okay, sagen wir mal, ich muss gar nichts. Und ich muss auch kein Geld verdienen. Was will ich denn? Und da geht es eben in tiefes Tiefe. Was macht mich aus? Was will ich tun?
1: Mhm. Genau, und das ist aber auch einfach ein Prozess. Also bei mir war es vor anderthalb Jahren ganz krass so, dass ich gemerkt hatte, irgendwie habe ich nicht mehr die Zügel meines Lebens in der Hand. Und ich werde eher von außen manövriert, aber es fühlt sich nicht mehr so an wie meins. Und dieses Gefühl war aber früher bei mir ganz, ganz stark. Und ich habe das immer sehr geliebt, wirklich die Zügel meines Lebens in der Hand zu haben. Das heißt, dass ich wirklich bestimmen kann, wo geht es weiter. Und ich fühlte mich einfach geerdet und glücklich und ja, <lacht> und das war weg. Mhm. Und das merkt man auch gar nicht, finde ich besonders, sondern es ist ein schleichender Prozess. Ja. Und es wird einem manchmal eher auch von außen angetragen. Und manchmal muss man halt sozusagen erst gegen eine Wand laufen, bis man merkt, irgendwas läuft nicht. Und dann war der Prozess bei mir, so kann ich es ja, ja auch einfach nur beschreiben, wie es bei mir war, dass ich mich erstmal wieder mit mich selber beschäftigt habe. Was macht mich aus? Wer bin ich? Wo will ich hin? Und dann gleichzeitig auch, was bei mir sehr stark war, Grenzen zu setzen. Grenzen zu setzen, zu lernen, tatsächlich von Herzen ein Nein zu sagen, wenn ich ein Nein spüre klar und authentisch zu sein und wenn du klar und authentisch bist und du bist klar und authentisch, wenn du Grenzen setzt <lacht> gleichzeitig, dann kommst du auch wieder in deine Selbstbestimmtheit rein, denn eigentlich
0: schließt sich so der Kreis, das ist mhm. immer eine Entwicklung. Ja. Ja. ja, Grenzen zu setzen ist ja mega wichtig. Ich, ich sage immer, nein zu jemand anders, das ist ein Ja zu dir selbst und das darf man sich immer vor Augen führen. Genau. Ja, und das darf man lernen. Und das heißt nicht, dass ich heute jedes Mal
1: Nein sage, wenn ich Nein denke, aber in 70 Prozent schaffe ich es und das ist schon super, super gut und ich bin ein sehr empathischer und auch ein sehr hilfsbereiter Mensch und gleichzeitig Darf, auch, darf man auch dann ein Nein sagen? Und Isa und ich sind auch immer sehr, sehr ehrlich und sehr, ja, geradeaus, auch was unser Business angeht. Da wir gleichzeitig aber auch beide sehr sensibel sind, haben wir da einen Weg gefunden. Und es zeigt einfach, wenn man selbstbestimmt und ehrlich miteinander umgeht, dann funktioniert das. Mhm. Und genau das können wir dann auch so unseren Kunden mit auf den Weg gehen. Und genau das. Lieben wir auch, wenn wir sehen, ja, wenn letztens hat eine Kundin mir das erste Mal geschrieben, dass sie in einem Café ein ähm, Stück Kuchen wieder zurückgeben konnte. Und das klingt für, für manche vielleicht, ja, nach Normalität, aber für uns war es einfach nur ein Riesenerfolg und wir haben das gefeiert. Und ja, es ist einfach ein Riesen riesengroßer Schritt, auch wenn es ein Stück Kuchen war, wo man gesagt hat, Entschuldigung, das habe ich nicht bestellt.
0: Ja, total. Also Oder auch, ähm, wenn irgendwas nicht passt, wenn das Essen lauwarm nur ist oder so. Also ich finde, das ist nicht nur ein kleiner Schritt, sondern ein ganz großer Schritt. Ich kenne das auch, Ja, wo man einfach halt sagen muss, Entschuldigung, nein, ich zahle für diese Dienstleistung, dass mir das Essen gekocht wird und auch die muss super sein, denn ich zahle ja dafür. Und das ist aber gar nicht so einfach, das kenne ich auch. Ja, genau, und das dürfen wir. Und wenn wir das da können, wenn wir es im
1: Restaurant können, dann können wir es auch eher bei unserem Chef, bei unserem Partner, in der
0: Freundschaft und ja. in, in der
1: großen Welt sozusagen, ja.
0: Ja, aber so kann man schon mal anfangen zu üben. Genau. Ja. Sehr schön. Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn wir uns jetzt heute in einem Jahr quasi bei einer Tasse Kaffee treffen, was hat sich dann für euch verändert?
2: Für uns beide persönlich oder für unser Unternehmen?
0: Das könnt ihr euch selbst äh, aussuchen, wie ihr antworten wollt. Das überlasse ich ganz euch.
2: Da wir ja zu zweit sind, würde ich mal sagen, dass wir es auf unser Unternehmen begrenzen. Und was ich da eigentlich nur sagen kann, ist unsere Vision zu vergrößern. Wir haben das so tief in unserem Herzen drin und das klingt manchmal poetisch oder romantisch oder übertrieben, aber wir haben diese Vision, dass wir noch mehr Frauen ermutigen möchten, selbstbestimmt ihren Weg zu gehen und wir wissen, wie schwierig das ist. Wir haben es selbst erlebt und wir waren selber in der Phase, dass wir es, ich sag mal, haben mit uns machen lassen, dass wir so gelebt haben, wie es für uns nicht passt und Erst heute haben wir darüber gesprochen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, wie Pipi Langstrumpf und dass wir das dürfen und dass das nichts damit zu tun hat, dass wir naiv sind, dass wir leichtgläubig sind, dass wir denken, ach Gott, das Leben ist ja einfach. Nein, und man darf sich immer wieder vor Augen führen, das Leben ist endlich und es ist irgendwann zu Ende und wie schade wäre es, wenn wir wenn wir 89 sind, zurückblicken. Das hat jetzt auch noch eine Kundin zu mir gesagt. Wie traurig wäre das? Und das hat mir die Augen geöffnet, hat sie gesagt. Und ähm, das ist einfach unsere Vision, das so vielen Frauen wie möglich zu ermöglichen und diese Message in die Welt rauszutragen. Und ich würde sagen, in einem Jahr, hm, wenn man noch mal ein bisschen physischer denkt vielleicht, sitzen wir beide in einem gemeinsamen Büro, haben ja. ein, ein, eine, wir nennen es immer Workation irgendwo am Meer und beide zieht es so stark ans Meer. Das heißt, da wird auch noch was passieren. Es ist aber auch schon in der letzten Zeit ganz viel passiert, aber es darf einfach genauso weitergehen.
1: Ja, natürlich sehe genauso. Kann ich nur so unterschreiben. ist jetzt Kann ich jetzt gar nicht so viel Neues hinzugeben, weil genau das ja ich teile. Und Isa und ich machen unglaublich oft unsere ja, Mastermind Calls, in denen wir unsere Ziele und Visionen immer wieder angehen, in denen wir in einem Jahr, in zwei Jahren ähm, unsere Visionen neu formulieren. Und ja, manche würden sagen, träumen, aber für uns ist es kein Traum, sondern eine Vision und damit dann auch untergebrochen ein Ziel, was wir erreichen werden. Und ungefähr vor einem Jahr hatten wir unseren ersten großen Master mein Call, <lacht> weiß ich noch. Und wenn wir, ich habe da noch meine Aufzeichnung von. Und wenn man guckt, was wir uns von einem Jahr gewünscht haben, dann haben wir, glaube ich, 99% Prozent davon jetzt schon erreicht. Das mm, heißt, ja. wir sind auf einem Weg und wenn es dann genauso ja, sich weiterführt und wir in einem Jahr dann nochmal da sitzen, hoffe ich doch, dass wir die 99,5% <lacht> wieder erreichen. Oder übertreffen Dann ja, sind wir schon über die hat. Genau.
0: Bitte dich.
1: <lacht> ja, sehr cool, Groß denken.
0: Ja, unbedingt. Wenn man jetzt sagt, Mensch, die zwei, die sind so sympathisch, von denen möchte ich gern mehr wissen. Wo findet man euch?
2: Ich glaube, das einfachste ist unsere Website femotion-coaching.de, da findet man auch unsere Angebote, unsere sozialen Medien, dass man uns folgen kann. Ich glaube, es ist vor allem wichtig, uns beide erstmal kennenzulernen. Wir sind solche Herzensmenschen und solche sensiblen Herzensmenschen, dass wir indem wir uns mit Menschen austauschen, in Kontakt kommen. Das heißt, alle unsere kunden hatten vorher irgendwie Kontakt mit uns und konnten uns kennenlernen und haben dann gemerkt, das ist der Weg, den ich auch gehen möchte oder ich möchte, dass ihr beide mich begleitet. Von daher Einfach auf unserer Website schauen, da findet ihr zum Beispiel Instagram, wo wir sehr aktiv sind und ähm, dann kann man sich ganz leicht da leiten lassen. Ja, cool. und wenn
1: schon jetzt euer Herz höher schlägt sozusagen, <lacht> dann könnt ihr uns auch natürlich jederzeit einfach eine Mail schreiben an hallo at formotion coachingde und dann telefonieren wir sehr gerne einmal zusammen
0: und ja, wir sind allzeit bereit und freuen uns jetzt schon. <lacht> Ich packe alles nochmal in die Show Shownotes, dann ist das ja. das einfachste. Genau. Ja, super. Dann vielen Dank euch zwei, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht und ihr habt super Tipps gegeben, mit denen man jetzt schon arbeiten kann, wie zum Beispiel mit der wundervollen Glücksliste. Und ja, danke. Danke dir. Ja, danke schön. Ja, und euch wünsche ich noch einen wunder wundervollen Tag und alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao.